0: 欢迎来到新冠肺炎，我是 Tim， 我是 Wilson。那我们今天在一个新的录音室录音，
1: 百万工作室
0: ，百万工作室吗？没错，还没有冷气。大家有发觉我们这一次的收音有比较好吗？
1: 对，可以给我们留言告诉我们一下。<笑>对，我们也很好
0: 奇。<笑>对对对。那最近天气好像开始变冷了，那也冬天了嘛，十一月，大家应该都把。冬衣啊，那种大衣或是一些外套，嗯，都拿出来穿。短袖短裤要收起来最近换季的时候，你有没有什么比较常用、常在穿的单品呢、啊
1: ？现在这个十一月，我觉得穿毛衣好像又太太暖了一点，太暖了是吗？对，所以我现在都很喜欢穿牛仔外套，然后里面可能还是可以穿套穿短袖
0: 。反倒是我最近蛮喜欢戴毛毛的。嗯、可是我觉得毛毛这种
1: 东西就是。对我来说太暖
0: 哦， oh,
1: 我觉得戴头上戴这么暖，我觉得哦、
0: oh, 好热哦。哦， oh, 觉得最近天气除了冷以外，风也变得蛮大的。嗯，戴个毛毛，你知道可以不用去整理头发，超方便
1: 哦。原来是不用不用整理
0: 头发的地方<笑>哦。那那个毛毛应该
1: 很,很臭、很油，没，
0: 并没有，都有洗，<笑>都有洗。<笑>最近有一个新闻，就是 Uniqlo 跟 Joe s a n d e r 也推出了他们的秋冬联名款。那要看到网络上，不管是在日本啊，或者台湾开卖的那一天， 1 1月13号，都引起了大批民众的抢购。最
1: 让我惊讶的是，抢购的那天还是下雨天。照理说下雨天应该大家都会啊，懒得去，懒得出门，或者之后再去。嗯，但结果还是哇，人超级多
0: 。我看那一天从外面排进去里面购买的地方，要排一个半小时，你才能到里面。在大雨，嗯、这种在下雨天，然后大家撑伞在那边等那个、嗯、等一个半小时才能进去里面选购，嗯、我觉得台湾人的毅力真是让人佩服。排队的意志，很多人因为我后来隔一两天以后有再去，嗯，然后我在逛的时候就有听到很多人交头接耳的在聊说，哎、欸，这个设计师是谁，或者是哎、欸嗯嗯嗯、这个跟 Uniqlo、cool er、他联名，为什么大家都在讲？就他们可能不是因为真的喜欢这个设计师的。他设计的衣服，还有他的剪裁，嗯，但他是因为听到他的名气，或者大家都觉得好像很不错，然后所以他去购买。呃，自己也
1: 不是很了解說，说这个 Joe s a n d e r 到底是何方神圣
0: ？何方神圣？为什么大家会这么强购、啊？对对对，对吧、啊？那我今天就来跟各位介绍一下、這個，解惑一下。嗯，造成抢购的设计师 Joe s a n d e r 好了。嗯，那这是 Joe s a n d e r 跟 Uniqlo 推出的 Plus J 系列呢，其实是。第二次合作，那第一次合作呢是在十年前，十年前、哦、十年对，十年前了。那时候其实大家推出了第一次合作，大家也非常买单，所以我觉得这也是为什么这一次，因为过了很久以后，然后又是第二次的联名，所以大家才会呃这么趋之若鹜。嗯，那我们来讲一下这个 Joan e s d e r 为什么他到底是厉害在哪里？那 Joan e s 的呢，他就是一个时装的设计师，然后是德国人。以前她一开始呢，欸、我先说
1: 一下 j o e Sander 是女生
0: ，对 j o e Sander， 是女生，因为我
1: 第一次听到这名字的时候，我以为是男生。<笑>他现在是一个七
0: 十八岁的，嗯、呃，长看起来也没有很像七十八岁。对，我觉得啦，的一个女设计师。嗯，那她是出生于德国嘛？那她其实一开始从学校毕业以后，她不是一马上就做那个时装设计。他其实是先在就是时装杂志上班工作，嗯，对，然后之后才自己出来开自己的类似像玄武店那样的工作室，嗯，然后后来在过了几年以后才推出了自己的服饰品牌，嗯,嗯，再出来走秀。其实一开始他的品牌刚出来的时候，其实没有像现在那么受到大众的欢迎，嗯，因为其实那时候的。那种时尚设计比较偏向那种比较提花，对，比较酷炫一点的，花纹比较多的。对，过了到九零年代的时候，其实服装设计的主流才会变回比较嗯极简，极简风，嗯，或是比较比较干净利落的设计。
1: 哦，你说像麦克哥那样算极
0: 简风吗？麦克哥那样子算竖梯皱皱风，皱
1: 皱竖梯风。<笑>嗯，怎么样可以叫极简风？是素梯简单的颜色就算极简风
0: 其实像 j o e Sander 的他的极简风，其实是透过各种不同就是形式的剪裁，就是他不是用那些比较花纹的装饰在你的服服饰上面，他是用剪裁去呈现这个整个衣服的设计感。那它的颜色呢，也是用比较黑白单一的颜色来去做呈现。觉得 Uniqlo 他们厉害的地方，可以。邀请到很多蛮厉害的设计师跟跟他们合作，嗯,嗯嗯，而且你看，其实 Uniqlo 他们的风格也是跟 Joe s a n d e r 比较同相同类同的，對,对，同个调。那其实现在自己 Joe s a n d e r 的品牌已经不是他亲自去做，嗯嗯嗯，但是这次的 Uniqlo 是由他亲自操刀。就是为什么大家会想要去抢购？你可以用比较便宜的价格买到大师做的衣服。那沃森，你知道像他们这样的设计师啊，厉、嗯、害的设计师，在他们设计他们自己的品牌的时候啊，其实都会有自己他们一套的世界观。不管你是看到那种<對>像精品，什么 Prada、Gucci， 他们那些比较大牌的设计师，嗯、他们在整体的，不管你在设计什么上衣或者裤子，就是、各种单品的时候，其实都是在围绕他自己的就是想法里面。对。所以其实你看，有一些 logo man， 你知道 logo man 吗？嗯嗯就是有些人会喜欢把各个很喜欢或很贵的品牌，盔装<裝>，对，盔装，对，俗称盔装，嗯、穿在身上，那你会觉得有一种违和感。就虽然它好像都是很有设计感的单品，但是全部都套在同一个人那个人的身上的时候，你并不会觉得他们是有融合的感觉。这、就是因为其实每一个精品或是每一个时尚时尚设计师的他们的所呈现出来的那个设，计，他等于
1: 把不同的世界观全部放在、那個、对
0: 套在一起，他、嗯、其实就会变得很
1: 很违和<怪>哦。所以你也在呛那些亏装的、哦、我
0: 没有呛，我真的没有呛。OK， <笑>就在说你这样。<Okay. S 2> <笑>我推崇麦克哥啊，对吧？所以绝对不亏，绝<笑>绝对不亏。有点小背麦
1: 克哥啊，我没怎么没说到这一集，为什么没有麦克哥
0: ？麦克哥就是。谈生意啊，大生意，赚钱养我们啊！
1: 對,对对，因为我们的这个经费来源是从麦克哥来的嘛
0: 。对啊，我们<是>他爸爸要辛,辛苦去赚钱啊，养<好>。<笑>没有啊，所以我想要跟大家讲的就是，不不仅仅是设计师，我觉得是到延伸到每个人自己在穿衣服的时候，或是或是塑造出你想要的一种生活方式的时候，<對>都可以用自己。你可以先想象出你自己想要怎么样的生活，就想要怎么样。的呈现出怎样的感觉？嗯，然后你再去慢慢去搭建，你这样属于你自己的世界观
1: 。讲到生活方式，我又想到一个 Uniqlo 的故事。哦、嗯，就是 Uniqlo 当初在找代言人的时候，他们想找一个、呃、品牌的形象人嘛，嗯、可能会当然一定会找那些名人啊、的艺人、运动员啊。对，那他们就找到 Roger Federer， 他是一个网球名将、啊，对，就是可以说是历史以来。最伟大的网球员
0: 。对啊，对啊，对啊。
1: 那他在跟他谈这个代言合作的时候，那 Uniqlo 就问 Roger Federer 说：“哎，你的兴趣是什么？你的兴趣是什么？那你觉得一个哇赚了这么多钱，家财万贯，然后名声也的，对对，哇，费名声也都有了，耶，这种人他的兴趣会是
0: 什么？因为这个答案是好难想啊，因为这
1: 个答案是你怎么想都不会想到
0: ，没有体验过这种，对，那你觉得兴趣是什么？如果是你，会怎么
1: 如果是你，你会说什么？嗯
0: 、我我的兴趣哦、喔，我会回答可能是运动
1: 。对啊，可能是运动啊、喔，或者说呃看漫对看漫画。對對對<笑>那 Roger Feder e r Fe 他回答是收集贝壳
0: ，好装逼哦、喔，有一点有点装逼，<笑>但是他是真
1: 的会去做这个事的。那 Uniqlo 可能就觉得说，哎、欸，这跟我们的 lifestyle 是适合的。然后后来最后面 Roger Feder e r Fe 就跟。哦哦， oh, 这个 uniqlo 的签，而且他是签了，也是那种几亿的合约，这样
0: 。像这种大品牌，他们在找代言人的时候，就是就是透过那个人所塑造出的形象，嗯、还有他的整个，呃，像世界观或者他的整个生活方式，有跟他们品牌够契合的话，嗯、那就会找他们一起合作。那但我觉得其实不只是品牌合作，或是在交朋友的时候，其实也是这样。哦， oh, 對,对对对。找到跟你比较 match 频率,率相同对你才会就是相处起来比较舒服，没压力。嗯除非有钱的介入，有钱的介入那就不一样了。<笑>我可以忍，为了钱我能忍，什么<事>什么生活方式、世界观我都抛在脑后啊。有钱摆第一。<笑>對,对对对对对。好了，我们不要再讲钱这么敷衍的话题。那我们接下来我们再来讨论一下，你知道最近。NBA 的选秀会要开始了吗？没错<錯>，原本其实 NBA 呢，它选秀会通常都落在六月底、七月暑假时候、嗯、啊，因为今天这次疫情，然后所以它延后到了秋天，然后它的选秀大会定在十一月几号？十八，十一月十八，美国时间，就代表这次选秀会已经快接近了嘛？我想说来介绍一下这次的 NBA 选秀会，对，那假如没有很喜欢，那你可以滚了。过一个头、啊！没有，就但现在我们这些观众都是我们唯一的，对吧？少数，我们不好意思，拜托继续往下听讲。就让我们跟你介绍一下 NBA 的选秀规则，让你了解一下一个商业联盟在怎么样去找新新人。对
1: ，选秀其实分为两轮，每轮三十个球员，嗯，所以两轮加起来就会有六十个球员，
0: 嗯、<以>六十二这样，数<笑>学超烂。<對
1: S 2> 所以一年。呃，其实只会有60个新
0: 血加入 NBA， 你真的很竞争，所以就知
1: 道这有多竞争
0: 了。你看，美国每年就是投入选秀的 NBA 大学生，或是还有还有海外海外
1: 对，可能有几百几千个人。嗯、对
0: 你真的是万中选一啊
1: ！对，一定是说你越先选到的，一定是越抢手，大家越要的。嗯，那你怎么样可以拿到这个前面的选秀权呢？其实基本上就是你的战绩要够烂，因为联盟其实为了要平衡这个战力，所以他一定是让战绩不好的去先选，所以才会出现很多球队为了这个选秀权，他可能啊，既然拿不好了就摆烂一年。一年对对对
0: ，我宁愿当最后一名也不要当最后第二名。对，因为他
1: 到他当中间的名次，<笑>对，因为他当中间的名次，他其实得不到好签，然后也也拿不到冠军。没错，前三顺位也就是。呃，状元榜眼跟探花，嗯，这一定是大家最最抢手的嘛。对，那会由没有进季后赛的十四支球队去抽签来决定谁可以拿到状元签。对，今年的话，你战绩最烂，最烂你有十四 percent 的机会拿到状元签。我
0: 记得就是过往在可能去年还前年的时候，那个趴数其实是更高的，对对对可能二十五趴。但是之前好像是十六趴，十六趴，去年好像是十六趴。在更前年，我记得还有更高。对对对，但他们已经有越来越在下球，因为他就是防止不希望摆烂这件事情发生。啊、嗯嗯嗯其实这样就会让球迷觉得比赛不好看，好像打假球的感觉。嗯、对啊
1: ，第一轮的四到三十顺位，跟第二轮三十一到六十顺位，嗯、都是照战绩来排的
0: 。哦，所以就起码每一支队都至少有两个签了、啊。对
1: 对对，这个常说的乐透选区啦，未进季后赛的前十次顺位。是这边我们就叫做乐透选区，那不能交易连续两年未来的首轮选秀哦，这也是联盟的一个规定。为什么？以前有一个骑士的总管，他可能就说哈、啊，我把我首轮的签全部都交易掉，嗯，结果变成说骑士在那一阵子是完全没有竞争力，既没有未来，也现在也拼不起来
0: 。哦，所以他们就房子不要赌这么大。对对对，这样你永远都没有翻身。嗯
1: ，还有规定说。每支球队至少要交易一名新秀，不能说我今年啊我就不选，这是不能的
0: 啊。
1: 美国也对这些美国球员的声明，就是我决定要加入选秀，也有一些规定。呃，你要加入选秀，你必须至少高中毕业要满一年。以往可能像 Kobe Bryant 啊 ，Kevin Garnett 这些都是高中的直接跳级。
0: 对、啊，其实，在一开始很久以前，就是蛮多这种高中跳级生，就至少要去读大学一年，或是去其他联盟，磨练就练世界联盟磨练一年，然后才能加入 NBA。
1: 对，一方面也希望说球员的心智跟技术都比较成熟。另外的规定是说，你要在选秀年的十二月三十一号满十九岁，所以说现在进 NBA 球员最年轻最年轻，基本上也是十八岁。海外球员的话。就只要满足选秀年的十二月三十一号满十九岁这个条件就可以
0: 了。所以这样我也可以去投入 NBA 选秀是吗
1: ？可以啊，完全可以啊，完全可以，对吧？只是技术方面，技术方面，你你应该被拉弗朗直接扣爆啊！我也爽啊，这样我也
0: 爽，拜托来扣我！你是
1: 最近距离看到一个看到被隔扣的那个人。没错，选秀权，嗯，也是可以交易的。当然，选秀日当天，嗯，每支球队。轮到他们做选择的时候，<對>他们有五分钟的时候去做考虑或者是其他操作
0: 。前面五分钟他们就会给其他球队打电话，嗯，然后去选择说要不要去做交易，或者他到底要选择哪个球员。
1: 轮到你的时候，你原本想选的上一个顺位的时候被选走了
0: ，对，或是你原本觉得你选不到的，然后他结果还没被选到，欸
1: 、对对对
0: ，然后你就会开始纠结说，那你到底要选择哪个球员，或是选秀前去做什么样的交易或怎么样的操作？对对对，所以,所以这时候一个好的。嗯总管他就会开始把其他球队玩弄于鼓掌之间。
1: 你在选秀日当天你也可以做交易嘛？那你从后面来看，就会发现这些操作，哇，居然有这么神奇的操作。对，但也有一些操作会，哎、欸，怎么怎么会操作成这样
0: ？没错，这就是选秀好玩的地方。没错没错。举个例来说
1: ， 2 0 0 6年的 Roger Rondo， 嗯，是被太阳队选到，<對>但太阳队就把他交易到塞尔迪克嘛？没错<錯>，而且只是为了一钱而已。1> 1对，只是为了一点心智空间，所以你有想象过，那 Rondo 如果在太阳，他是跟谁学
0: 的 ？Steve Nash，Steve Nash， 你就知道这
1: 两个球商制霸的球员
0: 。但对,对啊，没错，你从后面来看的话，会觉得太阳总管怎么会是做出这样的决定？因为你很难，就过了十年你才在讲这样子， oh, 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 oh. 可能還没有很正确。因为你要在
1: 当下五分钟内就做决定。对啊
0: ，他可能做这个决定，真的有帮那个球队缓解薪资的压力，嗯、那可能就等只能说他这个选择其实也是对的。嗯
1: 嗯、选秀的策略又大致分为两种，一种就是补洞，就可能你现在球队缺射手、缺中锋，那我就填补这个洞，我就去选这个集战力
0: 。嗯，没错
1: 。那另外一种就是选潜力新秀。可能觉得，哎、欸，我觉得这个球员将来可以打得很好，可以变成球队的支柱，那我就选这个
0: 球員。之后可能未来球队十年就可以以他为招牌去做组队
1: 。最有名的选选力新秀的这个就是 Jerry West。当初他选 Kobe Bryant 的时候，其实他队上已经有 Eddie Jones， 已经有跟他打重复位置的，嗯、但他还是觉得说，哎、欸、，Kobe 的潜力，那我还是决定要得到 Kobe Bryant
0: 。没错<錯>
1: ，他在。交易的时候，嗯，他其实一开始是黄蜂队选到 Kobe， 他们是想得到 Kobe 嘛，那他们是拿这个他们镇上的一个球员叫 d v a c 你知道 d v a c 吗？完
0: 全不知道是谁
1: 。<笑> d v a c 其实就是国王队现在的高层，那他当初跟 Kobe 科比 a n 恩交易的时候，他其实已经是场均十六分的球员，所以其你现在想想看，黄蜂队的策略非常明确的，嗯。我没有要赌这个高中生，但是我又可以得到几战力。从现在来看，我又觉得这个操作其实是合理的，只是跟 Kobe Bryant 的这个传奇生涯比
0: ，当然是无无法一提。当然啊，那其实未来那种都没办法预测，所以其实就是你当下做一个决定，有帮助到球队，嗯、那我觉得其实就算过关了。n、欸、a Wilson， 那你有没有看过一部电影叫做《超级选秀日》
1: ？哎，还是讲那个 NFL 的嘛
0: ？美式足球，足球对。對那这部电影呢，它其实也是在讲说一个联盟，然后每一年新血进来的时候，那个球队怎么去操作。对。那我记得最清楚的一幕呢，就是那个主角的球团，他们在选秀最后五分钟，真正的最后五分钟的时候，嗯嗯他们去决定说他们就是想要交易到状元签，然后想要用状元签去选哪一个球员。<對>然后他们最后选的球员却不是大家所一开始公认<對>想要的状元。对他们选另外一个球员。那他原因就是因为他们其实他们那些球团，他除了看这个球员的球技还有表现以外，他还会去做他的背景调查、嗯，身家调查，对，可能会看他这个人的个性怎么样，努不努力啊，跟队友关系好不好啊，就是他进来这个球队以后，嗯、会不会跟球队有个好的化学效应？没错<錯>，他那时候就是调查到了原本那个状元跟队友处不太好
1: ，哦哦哦，对对对
0: 对对，所以他好像就是最后去选择另外一个球员。
1: 所以不要看选秀好像只是每个球员啊选自己想要的球员这么简单，其实它背后牵扯到不管交易，不管球员的个性、球员的技术
0: ，这些都是选秀要去考虑的。对啊，它其实背后其实会有一个很庞大的团队在做调查跟分析，嗯、然后再去选择出一个。對對對對没有像说哦，我要买我要买牛奶，我要买什么對對對對这么简单？
1: 你还要针对你自己球队的,的需求，这个球员的价
0: 值去评估。没错<錯>
1: ，对。那我们今天的。这个选秀杂谈就聊到这边。OK， 对，那我们最后节目的尾声，我们帮 Tim 机器一下他的 iPhone 12， 哦<笑>，预购预购不到到得了，这样
0: 对，一直都买不到，到哪里都买不到，<笑>那
1: 就。十二 Pro， 十二 Pro， 十二 Pro， 加油，加油，加油，<笑>最老派，<笑>最老派的加油方式
0: 。OK， 好，那我们今天节目差不多到这。那喜欢我们节目的话，那希望可以订阅我们，然后给我们五星。那拜托各位，在各人去找我们聊天，<对>拜托。<星>然后还有在各个平台都给我们五星，因为有你们的五星，我们的节目才会更容易被大家看到
1: 。没错，没错，没错，推荐给自己的亲朋好友
0: 。对，那我们这一集就到这里喽，各位拜拜。拜拜。Bye bye.